2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире воскресное шоу с русской службой МРТ. В микрофонов Чечена Кулор. Анна Бабкова.
1: Мария Ли.
2: Серафима.
3: И Леонид.
2: В сегодняшнем выпуске нашего еженедельного ток-шоу вас ждут традиционные рубрики. Результаты опроса прошлой недели, обсуждение новой темы Неизменный почтовый ящик со Светланой Меренковой и гостиная МТ Сына Островской. На прошлой неделе мы обсудили культуру чаевых и спросили вас, стоит ли оставлять чаевые. На странице МРТ в Фейсбуке на выбор участникам опроса были даны два варианта ответа – «Оставлять всегда» и «Не оставлять». 64% участников опроса посчитали, что официанты и другие работники сферы услуг обойдутся без чаевых, и только 36% оставляют деньги за обслуживание. На странице МРТ ВКонтакте вы могли выбрать один из трех вариантов ответа. Там 10% принявших участие в опросе всегда оставляют чаевые, 60% делают это лишь при хорошем обслуживании, а 30% считают, что рестораны и так платят официантам зарплаты, поэтому чаевые не надо оставлять. Мы также получили комментарии наших постоянных слушателей. Вот, например, слушатель под ником Буратино Пиноккио пишет. Виталий чаевые уже в чеке, поэтому и оставлять не надо. Всем удобно, надо брать пример, тем более, что наличные уходят в прошлое. На карточках живем. А Саша Сычев считает, что платить или не платить чаевые должен решать сам клиент. Если обслуживание какого-то официанта ему очень нравится, это некий знак благодарности человеку, чтобы в следующий раз он был также внимателен.
4: Любой ситуации добровольного труда и свободного ценообразования нет, разумеется, чьевые – это взятка за то, чтобы люди выполняли свою работу, которую иначе они выполнять не хотят. Оправданно это лишь в ситуации несвободных цен, пишет нам Сергей Федоров. А вот что пишет нам Инна Островская, прямо из Нью-Йорка.
1: Дорогие коллеги, с интересом прослушала тему недели. Поскольку она очень актуальна для меня сейчас, я решила поделиться своим мнением. После 13 лет проживания на Тайване трудно привыкнуть к общепринятой в США культуре чаевых, просто потому что часто забываешь про них. В Нью-Йорке почти все рестораны и службы такси имеют удобную систему выбора процента чаевых, которые ты желаешь оставить. 10%, 15% или 20%. Вставляешь карточку в терминал и автоматически появляется окошко чаевых. В ресторанах принято оставлять... 20%! Потому что зарплата у официантов минимальная, и чаевые – их основной доход. Кстати, чаевые нужно тут давать повсюду. И консьержу в доме, если он занес чемоданы из такси в холл, и парковщику, который подогнал арендованную, то есть уже оплаченную тобой машину из гаража. 3-5 долларов как минимум. Потому что «сессия» или «спасибо» или «thank you» В карман не положишь. Ваша Инна Островская.
2: Перед тем, как мы начнем обсуждение новой темы, я попрошу наших стажеров Леонида и Серафиму рассказать, чему они научились и что им понравилось во время их стажировки у нас на радио. Тем более Саша Сычев попросил, чтобы они побольше говорили. Саша пишет. На мой взгляд, ваши стажеры слишком мало говорят в передачах. У них такой милый акцент. Они так красиво говорят. Нельзя ли слышать их побольше? Вот поэтому мы просим Леонида и Серафиму рассказать о своих впечатлениях от стажировки, которая
1: подходит к концу. Она закончилась ровно в прошлую пятницу.
3: Я с удовольствием поговорю со всеми и поделюсь э, своими впечатлениями, да, уже стажировка у меня э, закончилась, очень жаль, потому что я еще хочу продлить, но дело в том, что не удалось. Мне очень нравится и работа, и стажировка, и просто атмосфера на радио. Мне очень понравилось. Чем именно я научился? Сначала я научился, как делать кофе. Потому что, потому что это... Это
1: первое, чему мы
5: учим да,
3: очень важно. Я даже, даже сказала своими друзьями, одноклассниками, что очень важно делать кофе, когда ты начинаешь работать. Потом я начал переводить новости, и после этого я записываю и редактирую. То есть я... Раньше у меня нет такого представления, что я, как студент из факультета русского языка, я мог освоить...
1: Э... Столько программ сразу и столько родов да. деятельности сразу. Да, я поясню. Я это... сейчас, Саша Сычев, простите меня, что я встреваю. Лёня сейчас перехватит заново инициативу. Наши стажуры... Занимались подготовкой видеороликов. Если вы заметили, последнее время все наши видеоролики говорили голосами Симы и Лёни. И мне кажется, что проявили они себя просто блестяще. Они действительно и переводили, и записывали потом свой голос в студии. Все это они делали абсолютно сами. Мы им показали пару раз, и потом нам уже не приходилось заново этого делать. Потом они накладывали звук на видео, публиковали все это в соцсетях. Леня, продолжай.
3: Да, спасибо. Да, еще для меня очень необычный и дорогой опыт это мне удалось брать интервью у посетителя мероприятия, потому что э, мы со всеми ходили на разные мероприятия, и просто я очень-очень благодарен.
1: А что тебе понравилось больше всего? Вот именно брать интервью или работать в студии, или делать видео, или
3: перепадить? Ну, вы знаете, что это по-разному, но, честно говоря, мне нравится пробовать разные Работы, да, да, да. Не могу сказать, что больше всего нравится, да.
2: Так, а что нам может сказать Серафима?
6: Я согласна с Льюни. Мне тоже очень понравилась моя работа здесь на радиостанции.
2: И поэтому Серафима у нас остается еще до конца августа.
6: Да. И мне больше всего нравится что я могу делиться тайванской культурой с русскими, и я могу выбрать э, новости, видео, которые мне нравятся, и я могу перевозить именно для них. Еще мы с Люней, еще с Чечеными мы один раз сделали беретачи Я очень переживала, потому что я тратила очень много времени на этот. Но Первая этажа получилась очень хорошо и очень удачно. Еще, конечно, мы с Юнией очень любим дружескую атмосферу здесь на радио. И большое
2: спасибо нашим стажёрам, что за эти месяцы, несколько месяцев они действительно очень-очень постарались. Ну а мы переходим к новой теме. В прошлое воскресенье Министерство иностранных дел Тайваня в своем аккаунте в микроблоге Твиттер опубликовала неоднозначный пост. Пресс-служба МИДа ответила на пост китайской проправительственной газеты Жэнь Минжи Пао, которая по-английски звучит как People's Daily». В этом посте китайской газеты сообщалось, что, цитирую, «местные законодатели Тайваня...» Китай первыми в Азии узаконили однополые браки. На что МИД Тайваня ответил, что в тексте китайской газеты содержится ошибка. Цитирую. «Закон был принят государственным парламентом и вскоре будет подписан президентом. Демократический Тайвань – самостоятельная страна и не имеет ничего общего с авторитарным Китаем» пресс тайваньского мина также обратилась к китайской газете, обозывав ее коммунистическим промывателем мозгов. А последние пару слов по-английски звучат так – «it sucks». В связи с этим постом у меня возник вопрос. Допустимы ли разговорные и сленговые выражения в официальных источниках? Вот это английское выражение можно перевести по-разному. Вот, например, словарь «мультитран» переводит это выражение таким образом. И я могу лишь зачитать то, что можно произнести в эфире. Это можно перевести как «отстой», пагана, паршива, «лабуда», «лажа», «не катит», «туфта», «фигня», беспонт и последнее «зашквар». Итак, дорогие коллеги, что вы думаете по поводу этого выражения? которые используются в официальном источнике.
4: Ну, самое главное, что это было неожиданно. Я думаю, что поэтому мы сегодня это и обсуждаем, потому что от МИДа э, не ожидается такая реакция. Обычно официальная позиция, она всегда такая очень скромная и используется максимально аккуратная речь, потому что, ну, все таки они представители э, страны, и то, что они говорят, ну, будет э, во всеуслышания на весь мир, и, ну, нельзя сказать ничего, что можно расценить, например, двояко. А это выражение можно расценить, конечно... Да нет, наверное, нельзя расценить его по-разному. Тут понятно, что они осуждают эту газету за то, что она написала, э, хотя... Опять же, да, мы не ожидали, что они сделают это именно такими словами, а с другой стороны, это Твиттер, и в Твиттере каждый волен писать абсолютно, что они хотят, там никак не цензурируется ни мат, ни другая лексика, и в принципе, я подумала, ну а вдруг они просто используют язык социальных сетей для того, чтобы выразить свою мысль, потому что они ее там и выражают, они же не выходят на, скажем, телевидение и не произносят это там, где это неприемлемо. Они идут в Твиттер, где это позволительно. На мой
1: взгляд, это все идет от президента США Дональда Трампа, который с своего Твиттера не вылезает и уж какие он там себе позволял выражения, мы их в эфире произнести не то что не можем, мы даже подумать их не можем в эфире. С другой стороны этот это твит министра иностранных дел Джозефа У также прозвучал, точнее был изложен <напросто> на английском языке. Я могу допустить, что по-английски эти выражения, наверное, звучат не так остро, не так страшно, не так эм, грязно, может быть, как на своем родном языке. В частности, вот на русский язык мы выражение Ицакс буквально перевести не можем никак, уж простите, и на английском языке, как вот мое ближайшее англоязычное окружение меня заверило, очень многие бывшие обсценные слова тоже утратили эту свою остроту и употребляются вполне легитимно. Их даже не запеликивают уже, нет, ну некоторые, конечно, запеликивают, самые ужасные, но вот это вот данное выражение, которое употребил Джозефу, его уже не запеликивают на телевидении, его уже вполне можно употреблять. С другой стороны, с третьей уже стороны, мне кажется, всему свое время и место, и ну хорошо, пусть это Твиттер, но ты-то министр, и от министра как-то все-таки ожидаешь более приличных речей. Я уже не знаю, насколько эта моя точка зрения может быть устарела. Потому что да, вот от президента США мы тоже, может быть, там хотели бы ожидать чего-то более благозвучного, но, наверное, зато он так и популярен, что он апеллирует каким-то низменным чувствам людей. В конце концов, наш собственный президент Российской Федерации тоже позволяет себе разные выражения, но не позволяет при этом себе абсценной лексики, он позволяет себе какие-то очень противоречивые, иногда оскорбительные <сорбительные> высказывания, но я должна просто сказать, что я... ну, это в какой-то степени виртуозность, уметь... Так оскорбить без употребления вот этих вот слов и вообще употребление абсценной лексики я не против, я не ханжа, то есть, ну, она бывает иногда уместна, она бывает иногда даже остроумна, если употребить ее вовремя и красиво. Ну, она подбавляет какого-то перцу в речь, да, но переперченную еду тоже, наверное, мало кто любит и все-таки, мне кажется, что чрезмерное употребление табсценной лексики – это вот как, эм, ну это, в этом кроется какой-то обман или какое-то стремление пойти самым легким путем. Можно это сделать гораздо интереснее и гораздо красивее без использования этой лексики и, и все равно дать понять, что вы чувствуете и остроту своих чувств, и что вы хотите этим сказать. Все это сделать можно. И вот когда все-таки министры эту лексику употребляют, у меня большого уважения к этому нет. Можно было бы обойтись без этого и еще гораздо более изящно выразиться, без употребления сленга, без употребления вот этих вот молодежных дурацких словечек. Ну, не обязательно молодежных. Но ну, кому он просто обращается? Вот в чем дело? Вот кому?
4: У меня появилась идея. Вот мы сейчас обсуждаем этот твит, и, как ты говоришь, они добавили перцу в свой твиттер, получается. Так поэтому мы об этом сейчас и говорим. То есть он это написал, так, именно так он это сформулировал. Они бы могли сказать, что вы не правы, а не сказать это таким образом. И тогда никто бы не делал скриншоты этой страницы, не постил бы это нигде. То есть люди не стали бы это распространять, говорить об этом «смотрите», как Министерство иностранных дел обратилось к этой газете. Если бы они обратились к ним, как обычно, никто бы на это и не смотрел. А, то есть это он нарочно хайпанул.
2: Это да. такой серый, мне кажется, пиар-ход. Поэтому
1: mm -hmm. очень Опять, таки, это очень да. просто это сделать Это проще всего взять и употребить вот такое слово mm -hmm. И, конечно, все на это слово клюнут И будут его тиражировать И таким образом легче всего привлечь к себе внимание Легитимный ли этот способ?
4: Вот ну это тут нам было... стоит
1: решить. Ну тут было к чему и, наверное,
4: если они им не будут злоупотреблять,
1: то почему нет? Что стажеры наши думают? Вот вы как подданные Китайской Республике, вам нравится, что члены вашего правительства, ваши министры так выражаются?
6: По-моему, сейчас в нашем мире у каждого есть свой профиль аккаунт в Фейсбуке еще в YouTubeе, и даже у нашего президента у нее есть свой ак аккаунт в Ютубе, и она со многими известными дайванскими ютуберами uh, снимали видео. И они очень часто пишут в разговорной речи. И мы очень спокойно относимся к этому, потому что я думаю это сократит дистанцию между ими и народами. Но если но если это злое мнение, то есть не поможет разрешить проблему и просто вызвать неполезный конфликт между нами, то я думаю, это нехорошо. Но сразу не могу сказать, наш министр иностранных дел написал из САКС. Я не могу сказать, что это правильно или нет. Но я думаю, что э, в этой ситуации это не очень серьезная проблема.
3: Я тоже согласен с Да, в интернете можно употреблять простую, понятную речь. Да, министерство это официальное, так что, по-моему, министерство должно писать правильно и торжественно в официальных документах. Но в интернете я отношусь, да, очень спокойно. Я еще заметил, что именно это событие говорят о деле между Китаем и Тайваня. И я думаю, наше поколение Большинство выступают против Китая, и именно это событие мы, это как ну, То есть уси, это уси. подходящее слово для да, этого, да. Под,
1: да, достаточно сильное.
3: Это употребление вовремя, выше, а, выше. То есть это уместно а. в данном случае, да. да?
2: Ну, мне кажется, да, наверное, Леня в чем то прав, потому что вот такие выходки от МИДа встречаются именно в
1: постах про Китай. Получается, что против Китая просто уже нет никаких других способов противостоять их давлению, кроме как Троллить. крепкие выражения?
2: Вот, на самом деле, Джозеф У, министр иностранных дел, мне кажется, он такой очень большой, как принято сейчас называть, тролль. Вот, например, в начале этого года он ответил на статью в New York Times о пытках в отношении пользователей микроблога Twitter в Китае. У написал... «Я не могу перестать задаваться вопросом, чего вы боитесь? Да ладно вам, это ж так забавно твитить». То есть на статью о жестоком отношении к людям, которые пользуются твиттером в Китае, вот он такой пост написал и, на самом деле, тоже в то время вызвало очень большой резонанс в обществе. Итак, дорогие друзья, я повторяю вопрос этой недели. Звучит он так. Допустимы ли разговорные и сленговые выражения в официальных источниках? Мы ждем ваши комментарии и ответы. А далее вас ждет рубрика «Почтовый ящик» со Светланой Меренковой.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Меренкова. Уважаемые слушатели, мы получаем от вас сообщение, что ящик заполнен и письма не доходят. На самом деле, все ваши письма мы получаем. Это просто сбой в системе, который наш компьютерный отдел обещал исправить в ближайшее время. Время. На этой неделе письма и рапорты нам написали Никита Пугачев, Алексей Веселков, Александр Пруцков, Владимир Андрианов, Алексей Молоков, Дмитрий Кутузов, Сергей Петров, Николай Егорович Ларин, Сергей Безенков и наши зарубежные слушатели Реджинальда Анунцуасао и Сидхарта Батачари. Ну а далее давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. А начнем мы с частоты 5900 кГц, которую можно слушать с 5 до 5.30 часов по UTC. Николай Егорович Ларин из Подмосковья настроился на частоту 5900 кГц 20 мая. Он пишет, что слышимость была хорошая, особенно 20 мая, когда и сигнал был более интенсивный, и атмосферные помехи незначительные, и слабые замирания. Качество приема в эти дни по шкале СИНПО можно оценить на 45444. Но 16, 17, 18, 18 и 19 мая прием отсутствовал, потому что в эти дни наша планета подвергалась мощнейшим магнитным бурям в связи с высокой активностью на Солнце. Андрей Молоков из Санкт-Петербурга слушал эту чистоту 15 мая. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале СИН по 4.3.3.3.3. В Рязании 19 мая Эту частоту слушал Александр Пруцков. Он сообщает, что слышимость была хорошая и оценки по шкале СИН по 4,5 – 5 3 4. Владимир Андрианов из Республики Крым настроился на частоту девятьсот кГц 18 мая. Он пишет, что сигнал был интенсивный, со слабыми замираниями. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи незначительны. Общая оценка «хорошо» и оценки по шкале СИН по 4, 5, 4, 4, 4. 17 мая в Челябинской области эту частоту слушал Сергей Безенков. Он сообщает, что качество приема было очень плохое. Сигнал был слабый, эфирный шум незначительный, замираний сигнала не было. Ну а далее обзор рапортов частоты 9590 кГц, которую можно слушать с 2 до 3 часов по UTC. Дмитрий Кутузов из города Рязань слушал частоту 9590 килогерц 19 мая. Он сообщает, что слышимость была плохая. Оценки по шкале СИНПУ – два пять три два два. А Алексей Веселков из города Бердск настроился на частоту девять тысяч пятьсот девяносто килогерц двадцать третьего мая. Он также сообщает, что слышимость была неудовлетворительная. Оценки по шкале Синпо: один четыре три один один. Ну а далее давайте перейдем к обзору писем и посмотрим, что наши слушатели написали нам на этой неделе. Наш слушатель Сергей Петров написал свое мнение на тему воскресного шоу трехнедельной давности. Сергей пишет Фестиваль своей культуры за рубежом ⁇ это культурная экспансия предпринятое с целью привлечения людей иной ментальности к непохожему на нее жизненному образу. Разные типы культур взаимодействуют, обогащая и дополняя друг друга. Это мирное вторжение вызывает любопытство, восхищение и уважение. В Удмуртии состоялся фестиваль рыжих. Среди приезжих было много рыжих ирландцев, которые продемонстрировали искусство степа. После этого в танцевальных секциях Удмуртии стал очень популярен степ. Люди, волею судьбы, оказавшиеся на чужбине, испытывают тоску по родине. Фестивали родной культуры являются и утешением, и источником вдохновения. Русские сезоны в Америке, Австралии, на Тайване – связующая нить российских общин с родной землей. Русские сезоны за рубежом – это еще и необыкновенная популярность культуры России. Бразильский карнавал или китайский праздник фонарей в Европе или Хэллоуин в России – эти и другие фестивали зарубежной культуры объединяют и ведут к взаимопониманию. А далее рубрика «Вопрос недели». Наш слушатель из Индии Сидхарта Батачаре спрашивает. Сколько на Тайване популярных курортов? И сколько туристов посетили Тайвань в прошлом году? Туризм на Тайване является одной из основных отраслей промышленности и одной из самых больших составляющих в экономике Тайваня. В 2018 году Тайвань посетила около 11 миллионов 100 тысяч туристов. Большинство туристов приезжают на Тайвань из Китая, Гонконга и Макао, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура и Соединенных Штатов Америки. Поскольку почти 20% территории Тайваня занимают национальные парки и заповедники, на острове очень много интересных мест для туристов. Также на острове много культурных достопримечательностей, памятников китайской, японской и европейской культуры. Наиболее популярной пляжной зоной на Тайване является Кинтинг. это южная часть острова. Помимо песчаных пляжей, там также есть много красивых заповедников. А для любителей серфинга больше подойдет пляжный курорт Фулонга, который расположен на севере острова. Там также можно заняться дайвингом, поскольку недалеко от берега находятся коралловые рифы. На самом деле, на тайванских пляжах не так уж и много людей, которые пришли туда, чтобы позагорать или искупаться в море. Местное население приходит на пляж, чтобы сделать фотографии или просто полюбоваться видами. Они считают, что солнечные лучи очень опасны для кожи и всегда одевают на себя одежду с длинными рукавами, берут с собой зонтик, в общем, полностью огораживают себя от солнечных лучей. Также туристы, приезжающие на Тайвань, любят горячие сероводородные источники, которые находятся в районе Бейтоу, в северном пригороде Тайбея. Там также можно забронировать номер в гостинице как на несколько дней, так и на определенное время в течение дня, чтобы посетить горячие источники и пройти какие-то СПА-процедуры. Говорят, что даже в отеле вода из крана идет с сероводородом. У меня на этой неделе все. Еще раз вам напоминаю, не забывайте принимать участие в нашем еженедельном конкурсе «Вопрос недели». Присылайте ваши письма и вопросы на адрес russsobaka.rti.org.tw Также посещайте наш сайт ru.rti.org.tw Читайте нас в социальных сетях в Фейсбуке и ВКонтакте. А также следите за обновлениями на нашем YouTube-канале. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе!
2: Итак, дорогие друзья, на этом воскресное шоу с русской службы МРТ подходит к концу. Далее вы услышите передачу Иностровской, гостиная МРТ. А мы с вами на этом прощаемся. С вами были Чечена Кулар, Анна Бабкова,
1: Мария Ли, Серафима
3: и Леонид.
2: Большое спасибо, что были с нами.
5: Дорогие друзья, международное радио «Тайвань», «Русская служба» и у микрофона ведущая Инна Островская. Вы слушаете передачу Гостиные МРТ», но сегодня она у нас необычная. Я отправилась в гости в один из нью-йоркских ресторанов, чтобы встретиться с Владимиром. Лышковским, который уже был нашим гостем, наверное, года-два назад, и рассказывал о жизни и работе на Тайване. Я напомню, что Владимир был тренером национальной сборной Тайваня по фехтованию. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Но сегодня мы поговорим о жизни в Америке, где вы уже со своей семьей обитаете год.
7: Да. Год. И
5: сравним эту жизнь э, в разных направлениях, в разных сферах с тайваньской вашей жизнью и работой. Э, начнем с того, как решили распрощаться с прекрасным островом.
7: Ну, как решил? Работа закончилась, у меня закончился контракт. У меня был контракт до универсиады. Как мой, Изначально рассчитан моя работа была построена, подготовка к команде к универсиаде, которая прошла в Тайбэе. Вот, и по окончанию Универсиады. То есть, но ну, я решил, это мы уже решили с руководством федерации, что уже не будем продлевать сотрудничество. Это где-то до, до, за два месяца где-то, не за месяц, наверное, до Универсиады. Да, и, и там были вопросы некоторые, недопонимания где-то. Мне что-то не нравилось, потому что сменилось руководство, и мы с ними где-то расходились во мнениях. Вот. И я решил, что как бы, ну, если они предложат мне что-то получше контракт, я соглашусь. Потому что у меня ситуация такая сложилась в тот момент, что как бы, мне нежелательно было приезжать, потому что у меня жена была беременная, она тайванька. Да. Сам я хотел закончить и уехать, потому что, мне, я, как я уже сказал, мне не нравились ситуации некоторые ситуации, которые сложились в процессе вот, после смены э руководства мне не нравилось, но когда мы узнали, что жена беременна, я решил, что если они про захотят продлевать, ну я останусь еще на год, ну хотя бы на год, ну максимум, точнее, так скажем. Вот, ну они тоже сказали, что окей, все контракт заканчивается, нового ничего не предложили не мне, ну все, я решил, что окей, это значит так оно и должно быть. Я предложение у меня уже было из Америки здесь, поэтому я, я и думал, что если как бы, то есть, если бы мне эта ситуация, то я бы я уже хотел уехать сам сменить, ситу... сменить обстановку. Мне не нравилось, как у нас сложилось отношение с новым руководством. И уже было предложение. И как бы, ну нет, нет, так я все. Я решил, что окей, я еду.
5: А возникает вопрос: с американскими работодателями легче договориться, чем с тайваньскими? Вот считается, что тайваньцы несколько э, упрямы, вот просто в Но... природе своей.
7: Ну, скажем так, что я работаю не на американца, ну, как бы, она американца, она гражданин Америки, но он сам из Украины, народом, поэтому... Но
5: условия вам нравятся а, больше?
7: Ну, как, скажем так, условия здесь совсем другие. Я работаю в частном клубе, соответственно, здесь надо работать, работа совсем другая, потому что там я работал как тренер сборной, там больше планирования, ну, и работы, конечно, много было непосредственной но и там у меня входило в обязанности планирования, соревнования, и какие допустим некоторые, я могу выбирать, сказать, что мы будем участвовать в соревнованиях или не будем, на эти нужно ехать тут нет, тут они сами все решают, сами родители потому что здесь все за свои деньги, никакого финансирования, ну там в Тайване тоже чаще за свои, только если ты национальная сборная и вот попадаешь в национальный центр тренировочный в Каушоне тогда у тебя есть финансирование, а так как бы если только ты спонсора найдешь какого-то либо все за свои деньги. То есть вот так в Тайване. А здесь все за свои тоже, только чемпионат мира тебе могут оплатить, либо олимпийские игры. Если ты квалифицируешься, вот в этом году у нас клубы квалифицировалась девочка и мальчик. Это, кстати, очень это серьезно, что у нас на чемпионат мира по это Under 18, это кадеты, попала одна девочка, один мальчик с нашего клуба, они попали в национальную сборную Америки. Они ездили на чемпионат мира в Польшу. Девочка попала в топ 8 ТОП-8, ну это, она проиграла своей же американки, которая первое место заняла. Ну это очень, это серьезный результат для Америки, потому что здесь много клубов, куча людей занимающихся, то есть даже сейчас, то есть, ну как сказать, я не знаю, там у них мемборов, наверное, под около миллиона, которые мембершип имеют в Американской Федерации.
5: А вы сказали, что поддерживаете отношения со своими тайваньскими учениками здесь?
7: Да, да, они мне пишут, они ездят на соревнования, часто пишут мне, или я, допустим, когда если я где-то вижу, я смотрю за ими результатом, все-таки я переживаю еще немножко, все-таки пять лет практически я отдал. Им. И я переживаю, смотрю результаты И если где-то я вижу, что у кого-то хорошо получается Я им тоже пишу, они мне отвечают Многие просто пишут тренеры. Там Они как-то были здесь на соревнованиях Приезжали, но они были э, на... в Калифорнии Они были да, в Лос-Анджелесе Поэтому как бы это другая сторона Америки Но они писали, спрашивали, буду ли я там Чтобы повидаться, но, к сожалению У меня не было возможности съездить туда
5: А тогда результатами универсиады вы были довольны?
7: Нет, недоволен. Не получилось, как бы. Ну как сказать? Я же вам говорю, что и у меня не получилось сделать подготовку так, как я хотел. Мне не давала федерация этого сделать. Федерация фехтования Тайваня не давали делать то, что я хотел. И я не получил максимума, которого я хотел для подготовки. Соответственно. Уже Это было б... тяжело.
5: Это была неправильная политика руководства, или потому что вы были иностранец, и они доверяли нет, больше не... нет?
7: неправильная какая-то политика. Я не знаю, я, я не мог вообще найти логического какого-то смысла в их них. Допустим, я хотел перед финальной подготовкой я, с... я хотел поехать на тренировочный сбор в Корею, потому что там спарринг лучше, и там потренироваться. И даже когда они сказали, что нет финансирования, они мне сейчас сказали, у нас нет денег на эту поездку. Я сказал, окей. Я поговорил со своими ученицами и спросил, могут ли они поехать за свои деньги, они сказали да, ученики все, и тогда я сказал, мы поедем за свои деньги, нам не надо деньги, и они все равно сказали нет, вы должны оставаться в, в Тайване, тренироваться в Тайване, потому что я не знаю почему, я не мог понять это логики, и, то есть, мне не дали подготовиться так, как я хотел.
5: Ну, я сожалею, что вам не дали раскрыться над главным, наверное, мероприятием спортивным для молодых людей со всего мира. Но давайте поговорим о хорошем. Связь с Тайванем остается, поскольку ваша семья, ваш сын тоже наполовину тайванец и а, родственники жены остались там. Почему вы скучаете тайваньскому здесь, уже год проживая в Америке?
7: А, ну, как сказать, почему я скучаю? Я не знаю. Наверное, я скучаю... Где-то может по своим ученикам я скучаю. А по тайваньски наверное, э, ну, люди здесь другие, здесь ну как сказать, здесь более грубые, да. В Тайване все-таки люди более вежливые. вежливые. Э, наверное, здесь вот это ты чувствуешь эту разницу и ты думаешь, что вот там было лучше, потому что здесь такого нету. Как бы здесь здесь другое, да. Здесь много, здесь mm -hmm. и со всего мира люди съехались. И как-то все-таки здесь не хватает вот именно вот этого, культурности, такой вежливости, которая в Тайване, она присуща для тайваньских людей, здесь этого не хватает, очень не хватает. А
5: ваша семья, ваша жена Тайванька долго адаптировалась к местной жизни?
7: Ну, она до конца, я думаю, еще и до сих пор не адаптировалась, и не очень нравится здесь. Она прекрасно себя чувствует в своей стране, и, и здесь ей не нравится, если по-честно говоря, откровенно. Она меньше, она не она, я год здесь, но она не год, она меньше, она приезжала, уезжала. Э, то есть она приехала со мной побыла. Я приехал с мая, она приехала в сентябре, потому что мне надо было обустроить здесь все. Она побыла со мной два месяца, потом она уехала в ноябре э, обратно в Тайвань, потому что я тоже летал в декабре. Э, мы планировали день рождения сына там отмечать. Э, и потом китайский Новый год. Но родина тянет. Ну да, да, да. То есть я, я ездил почти на не месяц, на три недели, а она была там три месяца и вот сейчас она в феврале обратно приехала, уже она вот с февраля здесь, как бы сейчас этот отрезок, и ей да, ей, ей ничего пока не нравится. Ну, наверное, я считаю, потому что у нее нет здесь еще, как бы общения не хватает ей. Из-за этого ей тяжеловато. У меня все-таки здесь много уже знакомых мне проще, они сразу были здесь. Даже ребята, которых я с детства знаю, они тоже там живут, работают, Нью-Джерси
5: а вот говорят все равно мои гости иногда, что Тайвань — это маленькая Америка. Давайте сравним, в чем они похожи, восток и запад. И, ну, конечно, базовая разница, разные культуры, разные менталитеты и разный характер местного населения. Эта страна все-таки создана носителями разных языков, культур, других культурных кодов и... Тайвань, он, конечно, мононациональный остров такой, где, наверное, проще быть понятым и понять другого.
7: Да, я тоже так думаю. Мне, Ну, я как скажу вам, допустим, здесь какие-то, если ты приходишь, ну, я не знаю, даже к доктору, ты не чувствуешь, там, что люди как-то заботятся о тебе. Ну, наверное, так проще сказать. Может быть, или я просто еще так, мне так попадается, не знаю. Люди как-то, они как какие-то как роботы больше. В Тайване все-таки как-то, может, тоже я такое слышал, тоже там все по, -по, по законам у них там, они там не могут отступить от э, правил, там, инструкций там на многих компаниях так у них, да. Но я не знаю, допустим, когда я приходил э, к доктору, ну, или в, даже в государственные тоже учреждения, я чувствовал там, что люди заинтересованы тебе помочь. А здесь нет. Здесь такого нет. Здесь просто любовь Они выполняют свою работу. Не чувствуется, что они заинтересованы тебе помочь. Им без разницы. Они как бы. Они должны тебе помогать, у окей, они помогают, но им, им не важен результат. Помогут они тебе в конце твои проблемы или нет. Ну, такое ощущение, не знаю.
5: Раскрываем всю правду про Америку, да? да. Когда первым делом едете на Тайвань, вот куда идете, что хочется поесть, если вы полюбили тайваньскую кухню, или куда зайти обязательно, может быть, какое-то место любимое, парк, не знаю, башня 101?
7: Ну, не знаю наверное, друзей повидать тоже, у меня друзья многие, то есть я уже, у меня друзья появились в Тайване некоторые, которые достаточно сильно сблизился.
5: Передаем привет Васе.
7: Да, самый большой привет Васе.
5: Вы обсуждаете... Мы с Васей
7: вот виделись, когда я ездил. Я его жду, кстати, в гости.
5: С друзьями обсуждаете разницу культур, разницу стран? Вот основное, что им хочется узнать об Америке? И вот сравнивая эти страны, что вы подмечаете?
7: Ну, как бы, они в принципе, знаете, многие знакомы с американской. Тут же Вася мы уже вспомнили. Он жил здесь в Америке, работал. Он знает американскую жизнь, в принципе. И он поэтому многие то есть люди знают потому что те же много американцев живет в тайване да работает поэтому люди общаются знают путешествуют особо нечего рассказывать потому что сейчас уже такой мир что, открытый да многие знают жизнь да не знают нюансов но как бы общую да, политику но американской вот сейчас, жизни
5: сейчас федерация фестования Тайваня предложила бы вам шанс вернуться на тайвань поехали бы
7: ну, не знаю даже, сейчас. Может, может быть и поехать. Только из-за жены.
5: Потому что она Для тайбанька. себя бы я бы
7: нет никогда. Если бы я был один сейчас и не было у меня семьи тайваньской. Нет? Нет. нет.
5: То есть на Тайване вы считаете тоже возможности ограничены?
7: Нет, там не ограничены. У меня была хорошая должность. То есть я был главным тренером. Это было даже намного интереснее работа. В плане, то есть интереснее. Но ну, получилось так, что... Вот а сама должность, то есть я тренер национальной сборной, это, это лучше, чем ты работаешь в клубе. Здесь, да, я работаю с маленькими, и как бы могут ребята... Ты работаешь до, до, университет, до университетского возраста, потом они уходят в колледж, и они уже занимаются фехтованием там. Потому что в Америке во всех самых крупных университетах у них есть фехтовальные команды. И из-за этого столько людей, наверное, тоже занимается фехтованием в Америке, потому что это будет бенефит для университета, если ты в спорте неплохо. Особенно азиатов очень много фехтования, на самом деле очень много. Ты можешь прийти на соревнования и подумать, что это что, чемпионат Азии или Америки. А с чем это связано? Ну, наверное, потому что азиаты очень много уделяют образованию. И фехтование — это NCW спорт, тоже NCAA, это, это И, наверное, они не могут играть по физическим. может, где-то кондициям. Тяжело где-то в баскетбол, американский футбол. А фехтованием легче это делать. Они не могут достичь результата. И, наверное, из-за этого, я не знаю, я не знаю почему-то.
5: А вот как тренер, вы можете сказать, что тайваньцы обладают какими-то, ну, может быть, особенностями, вы тренируете разных детей, разных национальностей. Вот, может быть, тайваньцы усерднее, может быть, они трудолюбивее. Есть это такое? Ну,
7: если сравнить вообще, то есть нечего даже сравнивать. Если как у меня дисциплина была э, в Тайване. Дисциплина. Железная. Здесь, да. Ну, это, это так. У них и везде, так. У них во школе, у них все там не тренер говорит, все молчат. Здесь такого нет, здесь тяжело, этому надо идти долго здесь, учить детей, и все равно они здесь. Это у них даже в школах, я так понял, что они там с учителями не так, как у нас, допустим, в странах бывшего Советского Союза. У них такого нет уже, у нас учитель говорит, ты все, ты там, мышка, ты боишься учителя, ну, грубо говоря, я не знаю. Здесь, я так понял, они учителя и так. Они тоже уважают, конечно, в зависимости от... Каждый как учитель как он ставит себя, наверное. Ну, я так понял, что у них нет такого, что учитель, это все, ты должен его слушать, молча. Да. Здесь такого нету. Соответственный тренер тоже. То есть... Но опять же, у меня, у меня есть спортсмены там, из азиатских семей, из русских там. Русские, они там, другие, они ну, более воспитанные, мне кажется. А есть, а, а есть азиаты, которые тоже воспитаны, а есть, которые вообще то есть, такие, ну.. Здесь дисциплина тяжелее, но это приходит со временем тоже, я, ты уже со временем, то есть у меня это, вот сейчас год прошел, я работаю в клубе, и люди там, они, они сейчас уже, ну, уже, на, наконец-то я от них уже начинаю, то есть я всегда требую там дисциплину, но здесь тяжело это требовать, потому что тебе, ему не понравится, что ты его вот дисциплина, он уйдет, ты потеряешь клиента, здесь все частный клуб, соответственно, и клиенты, и это деньги. То есть здесь нельзя так. Я мог там выгнать ученика из тренировки и все. Если он мне не нравится, как он работает или он что делать делает. Я, меня это не заботило. Мне главное, чтобы была э, работа на тренировке, потому что нужен результат. Я, пол, я, я получал зарплату, и мне, ну то есть, э, не того, что клиент у меня пришел или ушел. У меня зарплата, все, я работаю. Мне нужен результат, мне нужно, чтобы двигались вперед. А если дисциплины нету, плохо работает, значит, это не будет движение вперед, значит, соответственно, я, могу, я мог и выгнать с тренировки и сказать, все, ты больше здесь не тренируешься. Здесь я так не могу делать. Ну, как бы могу, но это, значит, клиента потеряешь. Понятно.
5: Да, да, да. А вот расскажите, вы сейчас воспитываете сына? Как вы его хотите воспитать? По-тайваньски, строгости, в дисциплине? Может быть, по-славянски? И кнутом, и пряником. Или вот по-американски свободу, равноправие
7: ну, всем. К сожалению, наверное, придется... Хотелось бы, как ну, не знаю наверное, чтобы дисципли... то же самое дисциплина Я тренер, я, я люблю дисциплину на тренировке. Я могу с детьми и, и пошутить где-то, и поиграться. Да, это не, не так, что там так, пришли на тренировку, тут все, там, 10 потов сошло, ни шага, ни вправо, ни влево работать. Вот, но... Дисциплина должна быть. Если, ты, То есть я сказал, значит, надо делать так, значит, надо делать так. Если я позволяю, там, окей, мы можем сейчас немножко расслабиться, значит, все можем расслабиться. Когда надо работать, значит, надо работать. Ну и сыну, наверное, также, я не знаю. Надо, он, должен, он, должен, он должен знать, что если ему говорят нельзя, значит, нельзя. Вот. А не так, что я хочу, и мне без разницы, что мне говорят. Так не Ва... должно быть.
5: Ваш сын говорит по-китайски, по-английски или по-белорусски?
7: Ну он еще вообще не говорит, да? ему только 14 месяцев, 15, он, он только некоторые слова может говорить, папа, мама там, цига вот он знает по-китайски, он когда что-то говорит, пальцем показывает, он может говорить цига, но это мама он учила, вот у него пока что не богатый.
5: Ваше любимое тайваньское блюдо, которое жена готовит вам и здесь, есть такое?
7: Ну... Не, уже умеет? Нет? не знаю уже. Ну, дамплинги мы не готовим. Я люблю дамплинг. Я... Мы дома готовим в Тайване часто. Сами не покупали, а готовили. И здесь тоже мне нравится, как они готовят. То есть мою жену мама научила ее, и она... мы делаем здесь, потому что мне нравится, да. Даже на готовит, соответственно, основную китай... тайваньскую кухню.
5: сказать вашим друзьям на тайване которые нас будут обязательно слушать
7: всем привет кто меня знает скучаю по всем очень скучаю надеюсь скоро увидимся я буду приезжать и не будут приезжать вот сейчас жду уже вася должен быть в августе у нас здесь вот. Ну... хорошо
5: будем ждать васю вместе с вами да, спасибо, может за, спасибо за беседу и я надеюсь что все наладится и у вас и у тайваньской жены возьмем координаты потому что а, и у нас есть дети будем друзьями. Да, да.
7: спасибо не за что
1: Тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Я с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя. в гостях у нас сегодня профессор Принстонского университета, директор программы российских, восточноевропейских и евразийских исследований Сергей Александрович Ушакин. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Добро пожаловать на Тайване, добро пожаловать на Международное радио Тайвань. К нам очень редко захаживают профессора из Принстона.
8: Спасибо большое, да. Очень рад быть здесь.
1: Да, для нас это тоже большая честь и будет очень интересно расспросить вас. Во-первых, я задам вам несколько вопросов по поводу вашей программы в Принстоне. А во-вторых, расспрошу вас о цели вашего визита на Тайвань и о пребывании здесь. Но ну, давайте начнем. Просто вот у меня чисто человеческий интерес, как можно взять и оказаться в Принстоне и стать там профессором. Это вообще как возможно?
8: Это занимает очень долго, очень много-много времени. Но это мне кажется это проще, чем кажется. Хотя, конечно, должно быть какое-то стечение обстоятельств. Я к этому шел достаточно долго, то есть я родился и вырос и учился сначала в Алтайском государственном университете. А на историческом факультете. Занимался я тогда новыми левыми, движением новых левых в Соединенных Штатах. Это студенческое движение 60-х годов. Да. И в итоге, чем это было хорошо, тем, что благодаря этому я выучил английский, потому что очень много было моих источников на английском языке. Вот, потом я уехал в Питер, это было уже начало 90-х, перестройка, вот, все гласности, все вот эти изменения. Потом я поступил в аспирантуру, Петербургский. Когда я поступал, это был еще ЛГУ имени Жданова. Да. Это санкт Ленинград... Русский Ленинградский Русский. государственный университет а, имени okay. Жданова, да, потом он стал Петербург... Санкт-Петербургским государственным университетом, где я учился на философском факультете в аспирантуре. И я закончил 90. И это было как раз время, когда вдруг стало, возможно, все практически. Вот, а, и я подумал, что, может быть, было бы хорошо уехать куда-то за границу на время и поучиться там, чтобы вернуться. То есть я не собирался оставаться. Я хотел уехать, и я уехал сначала в Канаду, потом я переехал в Венгрию, а потом уже учился в Колумбийском университете, где я, собственно, и получил степень вот этого, доктора философии, PhD по антропологии. Ну а потом уже взяли на работу в принципе.
1: Но ваша специальность сейчас очень такая интересная и смежная, да? То есть это не просто антропология, а это антропология истории культуры или что-то вот на стыке всех там, этих специальностей? Да,
8: — Да, там много всего. Но антропология, она чем хороша, поскольку я, у меня каждый, каждая моя новая степень была в другой дисциплине. И я их все попробовала, и я наконец пришёл к выводу, что антропология — это как раз та дисциплина, которая мне позволяет делать то, что я бы хотел. Потому что, с одной стороны, в отличие, скажем, там, допустим, от истории, антропология — это дисциплина, которая ориентирована на живых людей. Да, то есть мне действительно я вдруг понял, что мне вот интересны люди, мне интересно, почему они ведут себя так, как они себя ведут, хотя, могли бы лучше, например, или более разумно, или, наоборот, еще хуже. Вот. А, а с другой стороны, в отличие, допустим, от политологии или философии, антропология тоже интересуется какими-то теоретическими обобщениями, но при этом все эти обобщения коренятся вот опять-таки в той этнографии, которой мы занимаемся. То есть не отходит от жизни слишком далеко. И обобщения нужны лишь только для того, чтобы понять, в чем, допустим, сходство или различия. Между, я не знаю, там одной этнической группой, условно говоря, или другой, или одной культурной группой, и другой. То есть она мне как раз позволяет вот антропологической дисциплина заниматься и эм, какими-то историческими э, поисками, и там, теоретическими, ну и, соответственно, этнографическими. И да, и поэтому, собственно, в целом это меня интересуют, конечно, такие переходные периоды, когда страна ли, или общество, или какая-то отдельная группа движется из одного состояния в другое, условно говоря, там вот ну, переход от Советского Союза к несоветскому, да, или переход от колониальной зависимости к постколониальной, или, например, 20-30-е годы переход вот от эм... Там, я не, знаю, не советской России, к а советской России. То есть, когда
1: люди начинают себя проявлять в каких-то неожиданных да. э, когда, когда
8: люди волей судьбы и истории вынуждены определяться. Потому что, по большому счету, когда мы живем, мы не, 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 не задаем себе вопросы, там, куда вот катится то мир. Да, то есть как-то у нас другие дела, там, я не знаю, дети, там, родители больные, там, денег, деньги ну, надо. Приходится заработать. решать да.
1: вопросы мирового масштаба да, на да, уровне да, каждой практически да, семьи. Да,
8: и вот меня это как раз очень интересует, что же происходит, когда история вот вторгается в твою повседневную жизнь, меняет ее с ног на голову, ставит ее с ног на голову, и тебе невозможно как-то вот отсидеться в стороне постоять и подождать, пока это пройдет.
1: Ваша программа, которую вы ведете, программа российских, восточноевропейских и евразийских исследований в Принстонском университете, вот она именно этим занимается или у нее более широкий какой-то охват?
8: Эта программа в основном ориентирована на две цели. С одной стороны, мы помогаем нашим студентам поехать в Россию или там, в Восточную Европу или, ну, в целом Евразию, если они хотят, допустим, заниматься каким-то исследованием, мы им помогаем найти контакты, сводим их с людьми или институтами, которые мы знаем, или там помогаем получить какой-то internship, ну, стипендию какую-то, да, то есть для того, чтобы там побыть, улучшить свой язык или провести исследование. Это одна тема, а вторая ориентирована, собственно, на американскую аудиторию уже. Это мы приглашаем разнообразных исследователей или творческих людей, которые информируют, ну, рассказывают либо о своем проекте, либо там о последнем в кинофильме, что-то такое. Вот. То есть идея в том, чтобы расширить спектр тех вопросов, которые наши исследователи могли бы задавать ну, преподавателям университета и так далее. То есть показать им, что происходит еще вот за пределами их непосредственно вот этого, ну, не то чтобы узкого, но, так сказать, вот непосредственно поле экспертизы, которое они Эта
1: программа, она для американских русистов, а также да. славянистов, да, то есть тех, кто изучает русские, славянские языки и культуры, ну, или для всех желающих она,
8: вообще? — Ну, это и то, и другое, потому что с одной стороны, мы, в основном то мы делаем наши мероприятия или там курсы или лекции, вот, например, мы организуем какие-то встречи, они, как правило, на английском языке, то есть они хоть на кого рассчитаны.
1: То есть не обязательно знания. Нет, этого нет, 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 нет,
8: нет. То есть и часто приходят люди из других кафедр, из, которые совсем с Россией не связаны, вот особенно в кризисные какие-то моменты. То есть, мы приглашаем послов. Они выступают и объясняют. Но с послами на самом деле не очень интересно, это показательно, потому что они, как правило, они знают, как не говорить. <с, <с, о, о серьезных вещах. Поэтому как обходить. Да, как это все обходить, и в итоге, собственно, смысла в этом немного. Мне кажется, я-то когда вот директором, я был директором последние, по-моему, 8 лет, да, мой срок закончился а, недавно, а и я-то пытался как раз привозить людей, про которых Америки мы, допустим, не очень хорошо знаем, там либо из России, либо там, я не знаю, из других бывших советских стран. Вот, это один момент, а третий еще момент, вот я о нем сказал, я много организовал конференции для того, чтобы свести вместе опять-таки исследователей вот из этой части света, там, из Евразии, из постсоветского мира, с исследователями из Америки и Европы. Потому что mm -hmm. там, контакты есть, но они не те, которые бы хотелось. А
1: кого именно вы привозили?
8: Кого мы привозили? Ну, я обычно объявлял открытый э, конкурс заявок, и люди подавали, и мы оплачивали проезд. И, собственно, разные, Я старался как раз привозить людей из провинции, там, допустим, я не знаю какой-нибудь откуда. Вот Томский университет или там Екатеринбургский университет, Сырловский университет или Екатеринбургский. Вот, а, ну, и понятно, что из Москвы и из Питера, потому что вот, оттуда-то из столицы, -то, как правило, ездят, приезжают. Проблемы с людьми, которые за пределами. Из Перми, из Киргизии я привозил ребята. Ну, разные абсолютно. И в итоге потом формируются какие-то сети отношения, исследовательских. Это тоже важно, и, собственно... И это, опять-таки, помогает нам потом студентов отправлять, соответственно, вот в эти области. То есть часть задачи, которую решает вот эта программа, это вот сформирование вот этой сети отношений mm -hmm. с исследователями по всему миру.
1: Дорогие друзья, продолжение интервью с профессором Принстонского университета Сергеем Александровичем Ушакиным слушайте в следующую среду в рубрике «Тайвань и тайваньцы». Я, Мария Ли, на этом прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах русской службы Международного радио Тайваня.